0: Frequenz,
1: der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
0: Ja, und somit herzlich willkommen zu einem neuen Sonntag zur Cashfrequenz-Folge 180. So, damit ich meine Stimme etwas schonen kann heute, sind meine zwei Mitpodcaster wieder mit dabei, unter anderem der Björn. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Dirk müsste auch da sein.
1: Natürlich, ich habe es auch wieder pünktlich geschafft,
2: da zu sein.
0: Perfekt. Ja, irgendwie hat sich meine Erkältung jetzt zu einer Heiserkeit weiterentwickelt, wo ich gerade nichts gegen tun kann. Heiserkeit. Ja, irgendwie, keine Ahnung, es wird aber auch nicht besser. Das heißt, so, du kannst
2: jetzt, siehst so schön laut schreiben,
0: 180. Ja, nee, leider nicht. Ja. <lacht> Obwohl es zu so alter Data-Manier gepasst hätte.
2: Ja, und wo wir so eine schöne Folgenummer haben, ne?
0: Ja, das, oh, ja. Wer weiß, vielleicht kann ich das ja irgendwann mal einer übernehmen. <lacht> vielleicht kann ich ja noch mit reinbasteln irgendwie, mal gucken. <lacht> ja, ansonsten, wie war denn so eure Woche? Außer kalt und dunkel. Und Arbeit und
1: ja, doch, zwei Mysteries noch eingesammelt. Uhuhu. Ja, naja. Die lagen noch so ein bisschen gelöst rum. Die waren aber relativ frische. Äh, war noch nicht ganz so, so schwer, waren ganz nett gemacht. Äh, ja, und Koordinaten eingemessen für, für einen Adventskalender und Listing schon geschrieben, machen, tun.
0: Dann ist auch gut, dass du die Ratehaken schon gemacht hast. Ich habe irgendwo gelesen, die sind beide dem Ende nahe, aber da kommen wir später zu. <lacht> ja,
2: Mystery-Wochen, ne? Ich habe tatsächlich auch äh, zwei Mysteries besucht, plus <lacht> die vom letzten Wochenende. Aber heute tatsächlich nochmal zwei Mysteries. <lacht> aber beide bisschen älter auch schon.
0: Na, die Älteren sind ja auch nicht schlecht. Oh. Also habt ihr also hab alle wieder gecached, außer ich?
2: Ja, zumindest hat es ja einer bei uns in die cash empfehlung geschafft, ne?
0: Das ist ja schon mal was. Ah ja. Nee, bei mir war Cachen diesmal wieder nichts. Ich, ich bekomme aus der Arbeit auch momentan nicht raus. Ich habe noch nicht mal sonntags frei mittlerweile. Aber so <lacht> ist das
2: halt. Du musst dich immer dann, so laut hier schreien bei deinem Chef.
0: Ja, der kommt ja selbst, wenn ich nicht schreie, das ist ja das Problem. Selbst wenn ich sage, ich kann am Wochenende nicht, ja, müsste, aber ja, okay, danke. Ich kann aber auch schlecht Nein sagen, das kommt noch dazu. Naja, naja, wie ich aber gesehen habe, haben wir auch was für unsere erste Kategorie. Da kann ich mal Knöpfen hier nämlich drücken, gucken, ob es ja. funktio guck, funktioniert hier.
1: Kommentare.
0: Ja, und hat man gar nicht wenige. Komm, dann
2: darfst du dir den kurz nehmen, deine Stimme ja genau. schon.
0: Ich nehme mal den kurz, und zwar kommt der Kommentar von noch ein Geoblog. Ähm, er meint, dass es natürlich stimmt, so wie ich da treffend formuliert habe, ähm, dass es, wenn es irgendwas in Richtung Owner-Belohnung gibt von Groundspeak, sich halt viele Owner wieder auf dem Schlips getreten fühlen. Er hat es in seinem Post oder in seinem Beitrag extra nicht erwähnt, weil er sich dachte, <lacht> dass es ja sowieso klar sei. <lacht> ja, <lacht> stimmt, ich wollte es trotzdem noch mal hervorheben letztes Mal. Aber eigentlich müsste dann jedem klar sein, dass dann so kommen wird. Da hat er recht. Ja, dann nehme ich gleich mal den Nächsten, den Udo
1: Mö. Moin, ein kleiner Hinweis. Wenn auch von euch schon mal behauptet, ist GCVot nicht tot. Es funktioniert weiter. Bei ihm als Firefox-Plugin unter Chrome oder auch über Looking for Cash wird es angezeigt. Schade, dass es immer wieder für tot erklärt wird. Eigentlich ein hilfreiches Tool, dass viel mehr Geocacher nutzen sollten. Ansonsten vielen Dank und weiter so. Bis bald im Wald. Grüßt euch, der Udo.
2: Wobei ich nicht weiß, auf der Weg, was passiert noch. Ich habe das immer auch als ähm, Dinge drin gehabt. Vielleicht mal zum Hintergrund, wer das nicht kennt, da kann man halt ähm, Sterne setzen. Und zwar nicht nur Favoritenpunkt drauf oder runter als Daumen quasi, aber keiner nicht kennt, sondern man kann, jeder kann, das ist auch noch eine Änderung natürlich zum äh, Vollmitglied, vergeben, so quasi wie Schulnoten. Ich glaube von 1 bis 5 oder 1 bis 6. 1, ne, und konnte dann praktisch da einstellen, wie gut er den findet. Und dann konnte man auch in den passenden Tools, wie zum Beispiel GSAK, danach filtern. Und eine zweite Geschmacksprobe kriegen zusätzlich zu den Favoritenpunkten, auf der Catch was ist oder nicht ist. Also dann konntest du auch sagen, ja, den fand ich gut. Oder ich fand den sehr gut. Oder ich fand den nur befriedigend.
1: Oder na geht so. Oder grottenschlecht. Ne? Ja, aber Problem sehe ich dabei so ein bisschen ähm, an sich. Schöne Sache. Aber man kann da auch... Äh, Wertung abgeben, ohne den Cash gefunden zu haben.
0: Ja, genau, das Das,
2: das habe ich auch schon mal festgestellt. Ja, du da, selber
0: auch geben. Da haben wir ja schon einige Diskussionen auch hier früher, wo das hochkam, hat man auch schon mehrmals das Thema, da haben wir genau dann angesprochen, ne, dass man das quasi, wenn man dem Owner wirklich einen reindrücken will, kann man das damit ohne Probleme.
2: Ja, ja gut, aber das ist so ähnlich wie beim großen Einkaufsriesen, die ganz positiven und ganz negativen muss man sowieso rausnehmen und in der Mitte ist es dann das, was dann meistens auch hinhaut. Ne? Ja. Aha. Ja, äh, prinzipiell, wie gesagt, wenn es auch laufen sollte, finde ich gut, weil ich fand das auch gar nicht schlecht, Habe damit auch mal viel gearbeitet und das als zweites ähm, Kriterium für mich reingenommen, wenn ich irgendwas geguckt hatte. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es weiterlebt. Der Gleiter hatte uns auch geschrieben, ähm, hatte sich erstmal deutlich und äh, freundlich bedankt, dass er über das positive GIF-Event berichtet haben, aber wenn es positiv ist, ist soll man da natürlich auch nicht drüber berichten in Burgdorf. Ähm, er sagt aber auch, dass er da wieder Probleme hatte äh, wegen der Typisierung, und hatte da wohl eine böse Mehr gekriegt, was ich immer sehr schade finde, aber das hatten wir ja auch schon mal thematisch, ähm, dass irgendwie das Hakuda ab und zu mal Probleme hat, wenn der karaktativer Hintergrund besteht, ne?
0: Ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, was damit war. Er spielt aber auch nochmal drauf an, dass diese DKMS, da gab es ja auch mal Caches von, ähm, die ja nicht so beschrieben werden durften, das schreibt er ja auch nochmal, und die stehen wohl bei Groundspeak auf der schwarzen Liste. Und deswegen dann wohl auch, weil er wohl im Listing erwähnt hatte, dieses Op diese optionale Typisierungsmöglichkeit. Dass er damit Probleme gekriegt hat. Und ihm wurde wohl <lacht> Täuschung oder mit harten Formulierungen wurde ihm wohl Täuschung von einem ehrenamtlichen Reviewer vorgeworfen, weil es halt im Listing mit der Verlinkung äh, statt von, aber nachträglich halt diese Ankündigung kam. Ich verstehe es ich nicht, warum. Äh, ja warum man da so böse Worte ja, wählt.
2: Ja, wie kann gesagt, ich das verstehen wir wohl alle nicht. Natürlich nur ist wegen dem Schlagwort, dass da jemand drauf angesprungen ist, ist auf jeden Fall schon ein bisschen doof. Wenn wir, wenn, wenn wir was Gutes tun, dann sollte man das auch ruhig mal erwähnen und ähm, da, solange man ja nicht gezwungen ist, dafür was zu spenden, ist das auch immer eine ganz
1: andere Nummer, ne? Ja. ja. also finde halt schade. Das war jetzt auch beim Event selber jetzt nicht so, so ins, in den Vordergrund gestellt. Ne? also Es gab halt die Möglichkeit und ja, wer wollte, konnte oder sich halt nur Informationen holen dazu oder so. Also, das war jetzt absolut okay. Ne? Also,
0: ja, aber das ist halt wieder das, nur das Problem, dass dann damit verlinkt war im Listing. Er schreibt <lacht> auch nochmal, dass es in der Öffentlichkeit toll zu hören, wie engagiert Cacher sind. Auch das cool, hört das sicher gerne, würde es aber offiziell wohl nie <lacht> zugeben, weil das Regelwerk <lacht> einigen event oder die mehr als Reden, Essen und TB-Discover im Listing stehen haben, ständig Knüppel zwischen die Beine wirft. Und das ist echt demotivierend. Das kann ich auch nachvollziehen. Ich weiß nicht, warum die da so einen Aufruf ja, machen. Aber das, das hat wir schon bei vielen so Speise Speisekarten vom ja, Restaurant verlinken. Also, können, ne, das sind so selbst das darfst du nicht mehr. Ja, und
1: Ich hatte das ja selber bei meinem Event dieses Jahr, ähm, die, wie die Jahre zuvor. Es gab nur ein Bild der Speisekarte im Listing. So, und was ist dies Jahr passiert? Äh, kannst du mal nur auf das Bild verlinken? What?
2: ja das finde ich immer schon ziemlich lachhaft also ja. gerade wenn ich sowas habe, wo ich im Lokal bin finde ich ist eine Speisekarte damit ich im Vorfeld schon mal mit den Preisen und was es überhaupt gibt und dann überlegen ist das was für mich oder nicht ja vor äh. allem das war eine Speisekarte die speziell dafür zusammengestellt wurde ne? also so eine wo sogar mit den oh. lustigen Begriffen drauf war also die Eigentlich die hatte ich letztens irgendwo auch gesehen festgelegt aber wie gesagt, das ist manchmal ist es schon ein bisschen eich ah,
0: drüber ja naja aber er hat sich er ist guten Mutes vorangegangen und hat gesagt, so, ich kann auch ein regelkonformes Event organisieren und hat dann nochmal eins ähm, erstellt, was auch eins zu eins aus der Agenda stammt, aus dem Regelwerk. Er hätte auch einfach nur einen Punkt in das Listing schreiben können, das wäre auch in Ordnung gewesen. Hat, hat das dann auch nochmal verlinkt hier. Ja. ja,
2: Sehr schön. Auf jeden Fall liebe ja. Grüße dafür auch äh, Carsten nach äh, Hannover.
0: Genau. Dann haben wir einen Kommentar vom Stellinger. Und das betrifft diese Teenage Mutant Ninja Turtles Tags. Ähm, und er schreibt, dass man, wenn man auf die GC-Seite geht, auf dieses neue Dashboard umschaltet, erscheint links in der obersten Zeile unter dem grünen Kopf Profilanzeigen ein Link zu diesen äh, Ninja Turtles Dingern, wusste ich auch noch nicht. Und in der oberen Hälfte erscheint nach etwas Scrollen eine Weltkarte. Dort werden die unterschiedlichen TBs angezeigt. Sucht man die Karte auf den eigenen Wohnort, kann man erkennen, ob sich ein TB in der Nähe befindet. Und klickt man auf diesen TB, erscheint das Listing und man kann schauen, in welchem Cache sich der TB befindet. Also hoffentlich befindet. Ist ja, ja mittlerweile auch nicht mehr gesagt, dass
2: das so ist. Ja, das hatte ich ja tatsächlich schon mal gesehen gehabt. Das hatte ich bloß wieder vergessen. Ich habe gerade noch Spaß mal nachgeguckt. Ihr braucht gar nicht scrollen. Also es gibt dort einen davon, der ist in Berlin. <lacht>
0: Mika, renn für mich, los. <lacht> nee, aber vielen Dank für den Tipp, das wusste ich nämlich ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich kannte das nur von ähm, den letzten Aktionen, die irgendwie gekommen sind, da gab es mal eine Aktion aus Amerika selber, uh, Snacks Attack, glaube ich, hieß die, hatten wir, glaube ich, hier auch mal ganz kurz drin, und die hatten aber eine eigene Seite, wo man diese Karte sehen konnte, äh, äh. wo diese Dinger liegen.
2: Mika kann, kann sich wieder hinsetzen, brauchst nicht losrennen. Das äh, ist noch eingebucht auf ein Event. Da wird er wahrscheinlich schon weg sein. Ah,
0: verdammt, kann eben nicht. So werde ich halt keinen mal sehen. So. Ja, dann hat uns der. Moment,
1: was, will ich einen richtigen nehme hier? Den, der Frank, die, die. die. Riposo, betrifft Hinweise. Mein erster Cash hat auch einen witzigen Hinweis. Wie nennt man ein kleines schwäbisches um Hilfe rufendes Schwein?
0: Boah, muss nicht ja. lachen, ey. Ja, muss der Cash nicht war lachen. in einer
1: Notrufsäule versteckt.
0: Ey, ganz ehrlich, ich hab mir diesen Kommentar Und ja, und du muss immer noch schmunzeln, wenn er dran vorbeikommt. Ich habe mir den so oft durchgelesen und dachte so, hä? Bis ich mal so in dieses Schwäbisch reingehe, ach, Notruf, Soi, äh, Säule, ah? ja. ja, okay, jetzt macht es Sinn. Und ich muss immer noch grinsen, wenn ich, wenn ich, wenn ich das lese, den, den Kommentar, ganz ehrlich. Aber lieb, ich, dass
2: du mir den endlich erklärt hast, ich hätte es ja noch nicht <lacht> verstanden.
0: <lacht> ja, wenn eine, wenn eine Sau mit ein bisschen Schwäbisch ausruft, Säule, also so, Genau, Säule. Ja, das Säule, genau, dann passt das wirklich, aber ich musste auch mehrmals lesen, bevor ich das gescheckt habe. Ja gut, aber da wäre
2: ich zum Beispiel mit dem Tipp auch total überfordert gewesen, siehst du ja schon, da wäre ich schon raus. Ja,
0: ich hätte, ich hätte da auch nicht dran, wenn ich da, da gewesen wäre, wahrscheinlich auch nicht drauf reagiert. Aber der war gut.
2: Ja, der Stellinger sagt gerade, beim Scrollen sind ja viele in Deutschland, also ich habe gerade die Karte auf, bei mir wird nur einer angezeigt, der war auf dem Event. Ich gucke gleich gerne nochmal wieder nach Stellinger äh, geschrieben hat uns auch der Matti auch nochmal zu dem Begriff hinweisen. Ähm, er sagte, die klingen halt deswegen etwas schräg, weil die aus ist in englisch übersetzt worden sind. Ähm, da werden die dann ein bisschen komisch äh, deutet, ne? Attraktiv dürfte in deutschen Hinz wohl eher anziehend anzutreffen sein. Und Handyman Special, ein Begriff von Immobilien zeigen, dort der Bedeutung für Handwerker bzw. Reparaturbedürftige mit schraublos zu übersetzen, habe ich in Deutschland so auch noch nicht gelesen. Ne? Dies lenkt zu meinem eigentlichen Punkt. Wenn man die Sprache des Scratches nicht versteht, greift man zu Google Translator oder Ähnlichen. Und da einige Owner leider zu kreativen Rückwärtsschreibungen oder Buchstabenwürfelungen als zusätzliche Verschlüsselung greifen, steht man als Ausländer da oft auf dem Schlauch. Wenn schon ein Hint gesetzt wird, sollte der auch daran denken, dass dieser Notfall automatisch übersetzen lässt. Ich versuche immer erstmal ohne Lesen des Hintecash zu finden. Dumm nur, wenn die Sicherheitshinweise im Hint verborgen sind. Zum Beispiel nicht Holzkiste, ist eine Rattenfalle. Beziehungsweise kreative Hinweise ist mir ein Multima untergekommen, dass, äh, dass bei deren Stationen nur Bibelstellen als Hint angegeben waren. Liebe Grüße, Matthias. Ja, Bibelstellen hatte ich auch schon mal. Das ist immer sehr schön, wenn du dann irgendwie eine... Ähm, eine Bibelstelle kriegst mit einer tollen Angabe, wo du dann erstmal schwer nach Google musst und freust, wenn du kaum Handynetz hast. ne? Und so ja, Bibelfest bin ich nicht, dass ich dann weiß, was hast bei du den, hast, so du so denn,
0: hast du denn nicht, wie in jedem vernünftigen Hotelzimmer, liegt eine Bibel denn auf der Kommune? Hast du sowas denn nicht in der cash tash Nee, das ist, <lacht> so ist so ich doch nicht nichts meiner weiter Cash der ausrüstung hart ja. ein Bibel oder so, <lacht> oder nicht?
2: So, jetzt lasse ich euch mal schnacken, ich muss das mal kurz scrollen auf der Weltkarte. Ich da <lacht> muss,
0: muss doch jeder Cacher dabei haben irgendwie. Also... Denkt dran, ich, will jetzt mir, ich muss mir eine zulegen. Ja, Bibelstellen hatte ich noch nie. Da wäre ich aber auch überfordert gewesen. Da hätte ich schon gesagt: nee, komm, ich, ich gehe. <lacht> <lacht> Die würde ich am Leben nicht entschlüsseln. <lacht> ja. Ja, ja. bei mir
2: bei, einem, bei einer Dose, äh, bei einem Dose, bei einem, einem äh, Teenage-Mutanten Ninja Turtle. Ich sehe genau. leider nur den einen. Guck mal, ich bin ja auch schon raus beim Suchen.
0: <lacht> ja, das. dann sind wir auch raus mit den Kommentaren, die wir bekommen haben. Und somit kommen wir zur offiziellen Ersteröffnung hier. <lacht> mit unserer ersten offiziellen, erste offizielle Rubrik ist auch immer blöd, ne? weil eigentlich ist es ja nicht so. Aber kommen wir mal ja. zur nächsten Kategorie. Warte, 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 warte. Jetzt habe war ich das. Du musst aufpassen.
2: Es gibt zwei Karten. Du musst tiefer scrollen. Dann kommt eine zweite Karte und die einzelnen nach einzelnen ähm, Charakteren aufgeschlüsselt. Und ah. da findest du dann ein paar mehr.
0: <lacht> ah, okay. Haben wir das Geheimnis auch schon mal wieder gelöst. Aktuell ist aus der Szene. Plöp. Plöp. Es gibt Neuigkeiten von der Flaschenpost, die wir letzte Woche drin hatten. Und wir uns ja gewundert haben, warum denn Geocacher einfach oben so in so einem Turm rumwatscheln können und irgendjemand dabei ist. Aber es, glaube ich, kam noch relativ nach, kurz nach der Sendung direkt. ne, kriegt man einen Link irgendwie zugespielt. Ne? Oder noch während der Sendung, glaube ich. Da dass es wohl so war, dass ähm, der Pastor mit, auch mit da oben war.
2: Ja, aber ja, wohl interessant wieder... finde ich auch, dass es jetzt untersucht wird und dass es anscheinend zwei
1: Zellen sind aus zwei Zeiten, ne? Mhm. Ja, der eine soll wohl von 1899 sein wohl, ne? Wie ich das hier draus lese. Genau, und, den zweite und der zweite von 1950. von
0: 1950. Also zumindest laut Vermutungen <lacht> irgendwo so, ne, dann so. Mhm. Ich denke, das lässt sich auch, wenn da nicht gerade ein Datum draufsteht, auch sehr schwer erstmal feststellen. Aber ich denke, das ist auf einem guten Wert. Aber schon immer noch erstaunlich, dass das erst so spät gefunden wurde.
2: Gut, der eine hat ja tatsächlich ein Datum drauf, 1950, und hat den Namen drauf, und dann auch noch Dachdecker und Gehilfe, Gehilfe, ne? Aber das hat, dass die da einfach die Bullen genommen haben und in eigene Zettel noch hinterhergeschoben haben, ne? Na ja, gut, warum nicht, ne?
0: Ja, da können wir noch mal dranbleiben. Da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall sind da jetzt einige dabei, die ähm, da arbeitet wohl auch einer vom, im Stadtarchiv in bin und forscht halt ehrenamtlich für die Gemeinde. Und der hat sich jetzt dieser außergewöhnliche Flaschenpost mal angenommen. Und da bleiben wir doch auch mal gerne mit am Ball, was daraus denn wird. Da bin ich mal gespannt. Aber zumindest wissen wir, dass die nicht einfach so da drauf gekraxelt, kraxeln konnten. Sondern dass da ja, Leute, das, die da was zu ja, sagen hatten, mit dabei waren.
1: Ja, das war ja wohl im Rahmen dieser neuen Tour da, ne? mit dem, dem äh, Stadt der Düfte. Und da gab es dann wohl ein Event und danach äh, durften 20 Teilnehmer den historischen Kirchturm erkunden. Genau, also der
0: hatte rein theoretisch, der oben in dem Kirchturm war also nicht eine Station, wie wir ja auch vermutet hatten, dass da eventuell was war, sondern der hat die, der hat die nach der Tour quasi noch eingeladen, um diesen historischen Kirchturm zu besichtigen. Von daher. Ja. ja aber da sieht man mal, wenn man wenn so alles finden kann. Ja, vor allem wenn man das dann richtig Licht sieht, ne? Genau, vor allen Dingen wenn es dunkel wird, ja. Es wird wieder dunkel im Geoland. Aber, nicht, Aber ganz da wir, nicht ganz, da wir alle 20 Milliarden Lumentaschenlampen haben, <lacht> würde nicht ganz dunkel
1: Nee, die war immer wieder bei den Nachtkirches rauszücken
0: Genau. Ja, es ist wohl so, dass sich der Block Nordic Style noch ein Geoblock, den ganzen nochmal angenommen hat. Und nachdem er ja, so nach der letzten Bestandsaufnahme, die wir letzte Woche drin hatten, folgt halt noch ein kleiner, kurzer Nachtrag. Weil sich dann doch noch was ergeben hat. Bei ihm ist wirklich ein äh, neuer Nachtcash rausgekommen, also so kürzlich der erste im Jahr 2019. Ich glaube, hier bei uns ist dieses Jahr gar keiner rausgekommen, habe ich zumindest nicht wirklich auf den Also
1: zumindest in meinem Benachrichtigungskreis auch
0: nicht. Nee.
2: Um.
1: Also Benachrichtigung
2: bei mir läuft ja donnerstags immer so eine äh, Query ab und ich gucke ab und zu mal auf die Liste, aber ähm, was Neues ist mir nicht aufgefallen, was in Reichweite, in vernünftiger Reichweite liegt.
1: Ja, und er schreibt halt auch, dass die, die bekannteren Nachcache-Seiten wie geotreff.de und auch äh, nachcaches.de da wohl auch nicht mehr wirklich was zu finden ist. Ne?
2: Ja, wobei ich fand, die Webseiten waren teilweise auch sehr durchwachsen. Ich hätte die auch mal als Quelle genommen. Ähm, meine beste Quelle war tatsächlich eher so die meine eigene pocket query die ich gezogen habe. Ja. Ähm, und dann zwei, drei Tipps, mal rechts und links mal gucken, von welchen Dingen ich sauber da eingestellt war mit dem Attributen der verweist hier nochmal auf das Cache-Wiki, wo auch eine Liste zu Nachtcaches gibt, wo man nach Regionen gucken kann. Ja, wobei, ich, wenn ich da reingucke, ja. ist die auch nicht wirklich aktuell, ne? ich muss aber gucken, ich habe gerade aufgemacht, die verzeigt für NRW auf eine Bookmark-Liste drauf. Wobei er Spaß hat, ich habe selber Bookmark-Listen da am Start, da ist aber weiß Gott nicht alles drauf, aber eine, die ich gemacht habe und eine, die ich machen möchte, schon auch lange nichts mehr machen drauf dürfen, weil mit kommt halt nichts mehr. Und da sind aber auch viele archiviert. ne? Das ist eine Riesenliste auch von, äh, glaube ich, 500 Stück oder sowas und wenn man mal drauf guckt, weg,
0: weg, 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 weg. Hm. Ja, da, da bittet er halt nochmal drum, weil das ist halt ein Wiki, da kann jeder mitmachen, dass man da vielleicht für seine Region einfach mal guckt, ob die halt noch aktuell sind. Ähm... Und er hat sich dann auch schon mal, da das Jahresende ja auch langsam näher kommt, ähm, hat er sich, wird natürlich auch langsam Zeit, sich mal mit so einem Jahresrückblick zu verfassen. Und er meint, momentan bröckelt halt so ein bisschen in der Geoblog, in der Geoblogosphäre, Man, ist hat ein Worto. <lacht> ähm, ist es halt merklich stiller geworden. Das Gefühl habe ich allerdings auch, gerade was so Themen angeht. Ähm, ihm, er sagt das selber auch, ihm fällt es halt auch durchaus nicht leicht, alle Monate des Jahres zu befüllen mit irgendwelchen Beitragen, Beiträgen. ne, Verlinkt auch wahrscheinlich daran, wie er auch schreibt, weil bei den meisten so ist das halt auch nur wirklich das verlinken und darüber schreiben und drauf so auch Lust haben oder was sie interessiert. Ähm, und verlinkt hier nochmal einen neuen Geoblog wohl, der Weltenspatz. Ich habe da eben mal so ein bisschen ganz kurz durchgelesen. Ist ähm, eine Jungkäscherin und die sehr, sehr erfrischend positiv darüber über das Hobbygand berichtet. Und wie schreibt er mal ganz abgesehen von dem ganzen permanenten Genöle hier und anderswo. <lacht> also ich war schön zu lesen. Den letzten Beitrag, ich ging gegenüber einen Cash, der war schön beschrieben mit Fotos. und War mal nett, da könnt, kann man ruhig mal dranbleiben, kann man ruhig mal durchlesen. Fand ich ganz, ganz nett, diesen Blog bis jetzt. Ähm, kurzum meinte halt wirklich die Bloggerzähne beinhaltet, halt auch die Geo-Podcasts. Und man ist halt immer noch aktiv und produziert immer noch neue Impulse. Vergleiche mit Innovationskraft von Gornspeak sparen <lacht> sich einfach mal. <lacht> Warum so?
1: <lacht> ja, und wie er halt auch schreibt, ne, der Kern des Pudels, äh, Geocash ist auch noch nicht aller Tage Abend und auch in seiner Homezone hat sich wieder einiges an neuen Caches angesammelt. Da, ähm, dabei, glaube ich, in allen Regionen.
0: Ich glaube, da ich denke was ich kommt. Es wird immer neue Cacher geben und die sich dann da auch ja. mal mehr, mal weniger mit beschäftigen, aber ich denke, da wird auf, das Hobby ist noch lange nicht tot. Nein. Also das, das auf keinen Fall. Also da wird auch immer weitergehen, denke ich mir. Erstmal vielleicht nicht mehr mit dem Hörschneller weiter. Irgendwann ist man auch mal in Zidit angelangt. Das haben wir bei allen auch die Hobbys neben den Hobbys, wenn ich jetzt mal Coins sehe und Pins, da wird irgendwann die Blase auch platzen. Bei den Coins habe ich mittlerweile das Gefühl, ist so. Bei den Pins würde es wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, weil da Unmengen rauskommen. So wie früher bei den Coins. Und das, das nimmt halt irgendwann flach das alles mal ab. Aber deswegen ist, ist es noch lange nicht so, dass, dass da nichts mehr Neues gibt. Also ich denke schon, wir werden an dem Hobby noch lange Spaß haben. Ja, oh, gibt ja noch ein bisschen was zu finden. Genau. Und da hat sich die Evolution doch sehr, sehr breit aufgestellt mittlerweile. <lacht> Haben wir einen Beitrag vom, vom Groundspeak-Blog selber? Die Evolution der Geocaches. Das fühlt sich ja. aber an wie Sommerloch, das Ding, ne? <lacht> so, so, so ein bisschen,
1: bisschen, ne? Ja, ja, aber wenn man überlegt, ja, wie hat es mal angefangen? Ja, äh, mit einer Moonbox. Ja, so hat es ja vor fast 20 Jahren angefangen. Und wenn man überlegt, was heute alles so zu finden ist. Jo. Ja. Da wobei... haben sie auch ein paar, ein paar Bilder mit drin und so. Also das ist schon super nette Gimmicks dabei. Ja,
2: also ich habe da auch schon relativ viele tolle Verstecke gesehen, aber Chris immer noch neue tolle Dinger zu
1: sehen, genauso wie du auch die Tüdelsdosen äh, überall finden kannst. Ne? Ja, na klar, also ich sag mal so, die, die, die Tüdeldosen wird es auch weiterhin geben. Ja, keine Frage. Äh, aber es gibt doch immer noch wieder Owner die die sich auch ein bisschen was einfallen lassen, die handwerkliches Geschick da an den Tag legen, äh, ja,
0: um die Kescherherzen zu erfreuen. Genau. Ja, da sind wir auch so ein bisschen bei dem Thema eben vom norden geoblock ne? das, das, Klar, es wird immer, wie gerade sagt, es wird immer diese Tütteldosen geben, aber es wird genauso viele Kescher geben, die sich da auch wirklich immer noch mit beschäftigen und sagen so, ey, das muss doch noch schöner gehen. Ne? Und, Genau das ist ja auch irgendwo, was das Hobby immer noch ausmacht. Ja, natürlich. Äh, klar findet man auf dem Weg auch, keine Ahnung, 80% Tütteldosen, da bin ich fast von überzeugt. Gerade wenn es Runden sind zum größten Teil, so zumindest meine Erfahrung hier. Aber es gibt halt auch wirklich unheimlich schöne Dinger, die man dann einfach so aus dem Nichts findet, wo man sagt so, hey, aber genau deswegen mache ich das. Ne? Klar, man, man wird immer Tütteldosen dazwischen haben, logisch. Weil nicht jeder Owner ist auch versiert so ein, was ordentliches zu basteln oder ja, vielleicht nicht anders, aus welchen <lacht> Gründen auch immer.
1: Ja, ich sag mal so, es gibt ja auch welche, die eben handwerklich eben nicht so geschickt sind. Ja. Ne? Ist, ja auch, ist ja auch okay. Ne? Ist ja noch nicht jedem in die Wiege gelegt. Ne? Aber dann halt auf der anderen Seite dafür, die, die eben dieses handwerkliche Geschick haben, die sich dann auch wirklich Gedanken machen und ja, die das Ganze eben auch sehr vielseitig gestalten dann. Ne?
2: Du findest immer wieder was Neues, wenn ich überlege, wie gesagt, ich bin immer wieder baff, heute mal wieder baff gewesen, was Leute basteln und bauen, was du dazu sehen kriegst, ne, abgesehen ja. davon, dass du Orte findest, die du ohne Geocache nicht anfahren würdest. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist immer noch so, also wo ich wirklich sage, selbst bei mir hier im Umkreis, <lacht> kenne ich es zwar fast wie meine Westentasche, aber selbst hier komme ich immer noch an Orten aus, die ich jetzt so nicht angefahren hätte, weil sie halt im deren Umkreis direkt sind, also, hm. Finde ich halt immer noch faszinierend. Guck mal, den letzten Cash, wo wir, wo wir, oder wo wir zusammen waren, hier, der westlichste Punkt, den kannte ich zwar schon, aber durch dieses, durch diese Reloaded-Dose, die die hatten, war mir das, was sie da neu aufgebaut hatten, war das erste Mal, wo ich da war, gar nicht so war, auch wieder neu. Also, jo. du kennst diesen Punkt zwar, aber trotzdem verändert sich das auch wieder und dann finde ich das schöner daran. Irgendwo hier mal mittendrin, wo ich mit anfing, ich wohne seit drei, 35 Jahren hier. Und vor 30 Jahren habe ich es entdeckt, dass es hier einen alten Klosterfriedhof gibt. hätte ich ohne Geocaching niemals gefunden. Hm. ist nur drei Kilometer von mir entfernt. Ne? Aber ohne Geocaching keine Chance gehabt, das Ding zu finden.
2: Ja, aber das finde ich genau, ist das, was sich auch bei der Stange hält. Dass es immer wieder Sachen gibt, wo du sagst, entweder, boah, was hat der Tolles gebastelt. Oder in Ecken kommst und denkst, so, ey, das ist genau. eine coole Ecke. Wusste nicht, dass es hier sowas gibt. Ne? Hm.
0: Genau das is ist es. Und wer das nicht mag, der muss, da gibt es nämlich so Wochen, da kann man einfach nur ein Kino finden. Und die sind meistens <lacht> gut zu finden, auch ohnehin. <lacht> ja. Und zwar einen ganz kleinen Zeitungsbeitrag ähm, von, na warte, sind hier, nwzonline.de, die haben sich die ganzen Mal ja, angenommen. Aus dem Kreis Oldenburg, Hildeshausen. Wild, wildes Haus, das sind aber auch Namen, ey. Gott, 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 Gott. <lacht> äh, wo Schatzsucher diesmal nur das Kino finden mussten und da sprechen die nochmal auf dieses GIF-Event nochmal an. Und ähm, es ist wohl so, dass, das wusste ich mich auch noch nicht, dass das GIF seit 2013 da ist. Ich dachte, das gäbe es schon länger, wenn ich ehrlich bin. nee ne, ne, nee so lange gibt es das noch nicht, ja. Ich, bin, ich, ich persönlich bin da erst vor zwei Jahren drauf gestoßen oder vor drei Jahren mit dem Podcast. Also vorher kann ich ihn auch noch nicht. Deswegen dachte ich mir eigentlich, das wäre schon immer so gewesen irgendwie, ne? Von daher. Äh. <lacht> naja. Und haben da halt nochmal, aber wirklich nur ganz kurz drüber berichtet. Aber für mich war halt neu, dass das. Das heißt er sich ich meine, das sind auch schon wieder sechs Jahre. Das, ja. das hat,
2: fand ich auch relativ nett fand, da waren wohl 75 Teilnehmer dabei und dass sie gesagt haben, dass das so gut angenommen worden ist, dass er tatsächlich auch der Veranstalter gesagt hat, dass er das wohl äh, nächstes Jahr nochmal machen würde. Ne? Genau. Mhm.
0: Und weil ich sehr interessant fand, da es halt weltweit 600 Standorte gibt, äh, wo die Veranstaltungen die diese Ergebnisse, also diese Filme zeigen dürfen. Also 600 hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist schon finde ich ordentlich.
1: Ah, ja, gut, weltweit ist das jetzt auch nicht so viel,
0: ne? Naja, ja. wo? Ja, ich weiß von nicht, der 350 in, in Deutschland, weit, was ne? was? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja das finde ich aber schon viel 350 in Deutschland.
2: Müsste man mal tatsächlich nachgucken, wie viel es waren. Aber Wir sind, glaube ich, relativ stark vertreten. Ah. Ja,
1: Ah ja. Und bei so vielen Ländern gibt es natürlich auch mal wieder einen
0: <lacht> da war
2: ich auch noch nicht. Und zwar könnt ihr eins kriegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
0: Ja, genau ähm, darauf habe ich gewartet.
2: Gefunden auf dem Geocaching-Blog natürlich. Die haben es announced. Haben dann auch direkt mal einen Cache dafür vorgestellt. An dem tollen neuen Burj Khalif. Interessant daran fand ich, dass man für den Cash aber nicht nach oben muss. Es ist wohl virtueller. Es reicht, wenn man unten an der grauen Plattform ist, also am Boden, damit die Leute, die Höhenangst haben, auch eine Chance haben, das Ding zu loggen. Und betreut wird das wohl von zwei Reviewern. Ah, okay. Wobei die Bilder, die in den Blogartikeln haben, schon stark immer sind.
0: Ja. Ich glaube, die Wenigsten werden dieses so dir kriegen. Weiß ich nicht.
2: Ach, wenn du mal irgendwo äh, hinfliegst, auch. Richtung äh, Asien oder sowas, dann äh, bist du ja relativ schnell dabei, dass du doch mit der passenden Airline fliegst. Dann musst du bloß gucken, dass dein Stopp lang genug ist, damit du da was machen kannst. Ne? <lacht>
0: naja, wer möchte, kann sich das auf jeden Fall dann auch noch in seine Liste, Sammelalbum in sein Sammelalbum klicken. Oh, der hat es jetzt die gekriegt, beste weil er schon einen hat, ne? Gibt es halt, äh. halt, die Dinger nicht eigentlich als Patches? Wer das halt nicht noch ein Ding für Groundspeed hat, als Patches zu verkaufen. Ja, mal, soll ich eine die...
2: Decke tragen davon oder was?
0: Ja, warum denn nicht? So eine, so, so eine schöne Jeans-Weste oder Lederweste, wo du die Patches draufgenäht hast, dann mega. Da bist du VIP-Casher du?
1: Nein, nein, <lacht> wenn, wenn denn eher so ein Sammelalbum, das hier so ein genau, sammelalbum da wäre ich ja berufsgeber casher So wie, da, so wie, so oder wie oder
0: früher was? die sticker schön, in der Schule. <lacht> genau. Ach, oh Gott, ey. Guck mal, wollen wir tauschen. Den habe nee, ich nee. doppelt. Genau, den habe ich, hab ich doppelt. Ich war zweimal
2: da. <lacht> Bei mir ist es 181 Stücke. Je nachdem, wie groß du die
0: machst, ne, dann hast du schon einen ordentlichen Mantel. Ne? <lacht> Ja, da kannst du nicht, ah, zu, da kannst du nicht Tapete mit da, da kannst halt ein Zimmer mit tapezieren damit mal, jetzt,
2: jetzt kriegst du die nächste Zeit, kriegst noch drei Stück. Du kannst diese tolle neue Aktion machen, die ja jetzt nächsten Monat beginnt. Und dann gibt es ja wieder Tschüss 2019, ja, Hallo mit. 2020. Ja, genau.
0: Da. Genau. So viel Platz habe ich hier ja nicht. Da bin ich froh, dass die virtuell sind. Du. Ja, ja. <lacht> ja. Wie gesagt, Sammelalbum, ne? Ja, kommen wir mal zu einem Thema. Für die einen, die einen hassen sie, so wie ich. <lacht> die anderen mögen sie. Und das hat dann doch bei Twitter, also meines Erachtens, hat doch ganz große Wellen geschlagen, dieser Beitrag, fand ich. Und zwar kommen wir von einem Beitrag zu, vom Saarfuchs, äh, naht das Ende der Mysteries.
1: Wobei das ja auch schon ziemlich der Hammer ist, das Ding, ne? Ja, äh, ist im Prinzip nur eine Erweiterung von dem, was es schon öfter gegeben hat. Es geht also um folgendes, es gibt wohl inzwischen ein Skript, so, so ein Grease Monkey Skript, ähm, Ja, bei dem man die Mysteries auf Knopfdruck äh, gelöst bekommt, beziehungsweise wenn die Koordinaten. Ja, dann da finde ich ja gar nicht mal den Hammer, ne?
2: Sondern der Hammer ist, wenn du da mitmachst, gibst ja auch deine Koordinaten frei. Und der guckt ja wohl nach. Hast du das Ding gelöst? Wenn du das Ding gelöst hast, die koordinaten drin guckt er ja das gegen seine Datenbank. Wenn oh. es nicht drin ist, wird es eingetragen und andersrum, wenn du dann halt einen Ungelösten anfährst äh, und er das in deiner Datenbank hat, ähm, dann sagt er, ja, okay, äh, möchtest du haben und dann kannst du das direkt eintragen lassen. Ne? Oh. Aber dass er auch deine ausliest, finde ich auch sehr interessant. Ne?
0: Ja, okay, wie soll der so so viel Lösung kommen? Ja. Das ja, aber
2: als Teilnehmer oder als Nutzer von dem Skript gibt es halt doch äh, Zugriff auf deinen GC-Account mit einem Zugriff Token und ähm, führt das quasi die Datenbank mit. Ja, Muss wohl schon, auch schon ja. ordentlich voll sein, das Ding, ne?
0: Ja, zumindest, was mich da am meisten aber gewundert erstmal. ich persönlich halte da auch nichts von, das ist wie die Lösungslisten und die TB-Listen, das ist einfach... Ja, wer es
1: unbedingt braucht. Ja. Äh, klar wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob eigene auch wieder mit drin sind, aber ehrlich gesagt, es ist mir buggy. Ne? Also ich weiß ist von aber jetzt wahrscheinlich sogar von Damaligen Listen oder auch Datenbanken, die es mal gab, da gab es ja auch so eine Excel-Tabelle. Äh, da stand von mir auch, glaube ich, drei Stück drauf. Ja, ist halt so, ich habe keine große Veränderung bei den, bei den Loks äh, bemerkt, dass es dadurch mehr geworden ist oder sowas. Also Shit happens, wer es braucht. Mein Gott. Ja. Ja.
2: Betrifft übrigens nicht nur Mysteries, sondern da reden wir auch über von Multicatches überall da, wo er eine geänderte Koordinate reingetragen habt. Ne? Oder wer Ghost zum mhm. Beispiel.
1: Also die, das betrifft das wohl auch. Ja, wobei ich sag mal so, selber bei Multis da irgendwelche Koordinaten ändern im Listing mache ich eigentlich nicht, ne, weil da startet es ja eh im, an den Startkoordinaten und ich sag mal so, bei, bei Missiles mache ich das schon, ne, wenn ich die dann gelöst habe, dass ich dann im Listing dann auch die, die Koordinaten für mich ändere, dass ich die dann auf der Karte dann auch gleich du sagen, also an der richtigen die Karte. Stelle habe. Ne?
2: Das, ist ja, das wird ja schicke daran. Also, ja. <lacht> also finde ich, ist aber schon eine harte Kiste. Ähm, da muss man sehen, wie man will. Prinzipiell ist das immer je nachdem, wer es nutzen möchte, kann es nutzen. Ähm, interessant fand ich auch, dass da wohl ein Owner hintersteckt, der wohl doch relativ bekannt ist aus dem Nachbarland und äh, der so einen schönen Namen auch hat. Ne?
0: <lacht> Was ich viel erstaunlicher fand ist, ich hatte diesen Artikel ähm, vom Sarfox halt, der hat das halt bei Twitter ähm, gepostet oder getweetet. Und ich dachte so, ach Gott, pass auf, jetzt geht das los. Jetzt wird die nächste Sonne durchs Dorf getrieben ohne Ende. Es, es war wirklich bei Twitter eine ganz andere, äh, kam halt ganz andere so tragen, wie ich eigentlich dachte. Ich dachte, jetzt alle stimmen ein und sagen, ey, das ist voll der Beschiss, so blablab. Im Endeffekt hatte ich das Gefühl, dass der... Saavhuchs für diesen Beitrag aber mehr zur Sau gemacht worden ist, wie eigentlich nötig. <lacht> hatte ich das Gefühl, jeder hat sich darüber ausgekotzt. Da kann auch jeder seine Meinung zu haben. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl so, irgendwie geht das jetzt äh, so, ja, viel zu viel zu brachial geschrieben. Äh, ist doch scheißegal, was die machen. Und wenn sie wollen, so wie wir gerade auch gesagt haben, ich hätte nicht gedacht, dass es das nimmt. Und es wurde, es wurde auch... Hatte ich das Gefühl dann auch gesagt, so, ja, warum schreibt man so einen Beitrag? So hatte ich das Gefühl zumindest, ne? So von denen, die da drunter gepostet haben, ist doch nichts Neues, passiert halt, ist halt so, ne? Also diese Gleichgültigkeit dann gesagt zu diesem Thema fand ich dann schon äh, sehr beachtlich. Dazu, ich meine, richtig so. Wer es wer, wer machen will, der wird es machen. Und, ähm,
2: Wobei da die Frage ist, fühlen sich da welche angegriffen und an die Wand gestellt? Dass er da äh, dachte, oh, uh, ist das jetzt nee, das da, nicht nee, geworden, was wir machen. Nee, nee, das
0: glaube nee, glaub ich nicht. Es waren keine Namen. Die Namen, die darunter gepostet haben, die kennen wir alle. <lacht> ähm, das waren jetzt keine, denen ich zumute, dass sie das genauso tun. Also Webmicha hat drunter geschrieben, Palk hat drunter geschrieben, Blümchen hat drunter geschrieben. Und ja, oder auch ähm, direkt
1: unter dem Beitrag ähm, ähm, fand ich auch ganz interessant. Da schreibt nämlich auch ein, ein Leser, in Tschechien wird so eine Datenbank von einem Reviewer betrieben. Da juckt es keine Sau. In den, den Niederlanden gibt es eine fast öffentliche Datenbank. Auch hier juckt es keine Sau. Nur wir kleinkarierten Deutschen müssen jedes Mal ein Fass aufmachen. Wobei der Typ dann Holländer
2: ist, der das da gebastelt hat. Ja. Ja, wie gesagt, äh, muss jeder für sich selber ausmalen. Ich glaube auch nicht, dass du in den heutigen Zeiten so Dinger äh, verbieten und verhindern kannst. Äh, und wenn es dann irgendwo im Hintergrund privat getauscht wird, in der Excel-Liste oder mit dem Skript oder wie anders. Ne? Ja. ja, Ich fand das auch schon eine andere Dimension, weil hier tatsächlich du aktiv, quasi ähnlich wie so ein File-Sharing-Dienst, äh, die Daten per Skript auch zur Verfügung stellt. Also nicht nur als Nutznießer, sondern auch als Teilnehmer dann quasi äh, deine Daten mit in die Datenbank reinpumpst. Mhm. und gerade wenn du mal so genau. ein paar mehr Funde hast bei mir stehen wie gesagt auch relativ viele ähm, Mysterie von den Gelösten alle drin das lohnt sich garantiert, wenn die nicht sowieso eh schon alle in der
0: Datenbank drin sind. Obwohl, mhm. ich, ich hatte da, ich glaube, ein, eine Twitter-Nachricht, ich glaube, sie war vom Webmicher von Geocaching BW, der drunter schrieb: Ja, okay, wenn Groundspeed die dann auch, oder wenn, wenn das so weit füllt, dass die Dinger dann auch abgeschafft werden, dann ist jetzt wegerfüllt Geocaching seiner reinsten Form, Koordinatendose fertig. <lacht> so, ja. fand, ich, fand ich eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Das ist so, so, back to the roots, das wollt, das wollt ihr doch immer alle. Granate ja. hin, Dose, fertig. So.
2: Ja, dann, dann hoffen wir mal, dass du da auch deine Dose findest und nichts anderes, ne?
0: Ja.
1: Ja, so wie im Harz passiert, ne? Da war mal Genau, so findet, genau ne? andersrum, ne? Also da wurde nicht eine Dose für eine für eine äh, äh, Granate gehalten, sondern genau andersrum, ne? Da hat er tatsächlich eine Granate gefunden. Und zwar auch gar keine kleine, sondern 60 cm Granate, das
2: ist natürlich auch schon Olli, ne? Äh, ja, das Schon ganz ordentlich, ja. ja Wenn es die Jungs vom Räumen Räumdienst wieder gefreut haben, dass sie da wieder ein ausrücken durften und wieder mal Alte Munition einsammeln. Ähm, plakativ so ein bisschen der Ticke mit äh, schockiert, was er findet. Ähm, ich sag mal, schockiert sollte das keinen. Ich sag mal, wir waren äh, ein ordentliches Kriegsgebiet und in dem Sinne liegt noch genug rum bei uns. Leider. Ähm, wie gesagt, hat er auch richtig gehandelt und hat halt informiert und da wird sich darum gekümmert. Ne? Nicht selber dran rumfummeln an dem Kram.
1: Nee, das sollte nee, man nicht tun. Nee, aber wer auch schon wieder irgendwo dran rumgefummelt hat, das war Groundspeak. Bei den Guidelines zu den Challenge Caches.
2: Unsere geliebten
0: Challenge Caches. Oh ja, ich liebe fast genauso wie Nanos. Ich glaube, ich habe nur einen Challenge Cache das war die 1624 Tour.
2: <lacht> ja, ich mag beides, guck mal. Das kommt aber ein bisschen darauf an, wie es gemacht ist. Wie gesagt, das wird vielleicht ja. nicht so übertrüben daneben.
1: Ja. Also so, so ein paar Sachen, wo, wo ich dann sage nee, das muss nicht sein aber dann gibt es auch ganz witzige Sachen ne? wie gesagt, die 16 in 24 war ja auch so eine, so eine Challenge die uns ja auch ein bisschen Spaß gebracht hat
2: Ja, ja da gibt es wohl irgendwelche Geschichten also wir haben zwei Abschnitte neu gemacht, den Abschnitt 9 und 10 der eine handelt drum ähm, Herausforderungen wo es um geht, wie viel Catches pro Wochentag zu finden sind ähm, dass es über alle Jahre kumulativ geht, also aufsummiert ist, ähm, so nach dem Motto, finden sie 100 Caches an einem Montag zum Beispiel, und das andere ist irgendwas mit Daten, dass man da nicht abfragen darf, aber mit einer Ausnahme, um die jasm yes schellen zu nutzer erfüllen. Das fand ich auch ein bisschen komisch formuliert.
1: Ja, leider ist der Bericht in Englisch und ja, die Übersetzung auch nicht so pralle.
2: Ja, wie gesagt, es ist ja eigentlich gesagt, dass es nicht akzeptabel ist, zu sagen, du musst halt, ähm, so und so viele Sachen finden, die vor dem so und so viel gepublished sind. Als Beispiel haben sie gesagt, finde 100 für Ghosts vor ähm, Published Date 21. November 2019. Mhm. Ne? Aber mit der Ausnahme halt, dass sie praktisch die Jasmin Challenge ähm, noch weiterhin aktiv haben. Ne? Ja, weil, weil sie die
0: auch immer wieder bewerben. Also da darf das noch. Ja, das war also, ich, fand ich Fand ich das Ding auch schon ein bisschen... Ja. So, äh, ne? oh, ihr bösen Leute, tut's bitte nicht, aber wir als Clownspeak, wir dürfen das, weil das ist ja so quasi, wir haben die, weiß ich nicht, die gibt's schon so lange und die hat jetzt Artenschutz irgendwie, ich weiß es nicht, also wenn <lacht> das doch für die gilt, dann können sie das für die anderen doch auch. Für mich ist das wieder so ein Beschneiden. Wer, ganz ehrlich, wenn auch einer Bock drauf hat, so eine Challenge zu machen, also
1: dann soll es tun,
0: ne? So, genau, dann, dann, dann soll er tun, ne? Ja. Mir ist das doch Wumpe.
2: Ja, was ich gut finde, was sie eingeführt haben, ist, dass sie als Voraussetzung haben, hey, du darfst ja nicht irgendwas aus dem Fingern saugen, was keine Sorge schaffen kann, sondern du musst die erstmal selber geschafft haben. Erst dann kannst du die aufstellen. Das finde ich gut. Und dass du zwingend jetzt mittlerweile den Checker drin haben musst, ne? Mhm. Dass du da relativ ja, schnell machen kannst, wenn ich überlege, ich hätte am Anfang irgendwelche Challenges, wenn du die prüfen wolltest, was sich erstmal ewig beschäftigt damit, um mal zu filtern,
1: hast du die Dinger wirklich? Ja, eben. Wie ist das eigentlich bei älteren Challenges? Haben die noch Bestandsschutz oder müssen die jetzt ich auch alle? Ich meine, die haben
2: Bestandsschutz. Die musst du nicht anpacken, wie das immer so ist. Erst ab dem, Da gab es ja mal, dass die gestoppt worden waren und dann sind die neu
1: losgelaufen und die neu losgelaufenen gelten alle mit den neuen Rahmenbedingungen. Also ich weiß, es gab nämlich vor diesem Stopp, gab es nämlich hier bei uns auch eine Challenge und der hat jetzt nämlich auch einen Checker drin. Weil was vorher nämlich auch wirklich Sisyphus-Arbeit war, äh, da geht's geht darum, dass du äh, die Endnummern der, der, der Cashcodes äh, von 00 bis 99 haben sollst. Ja, aber ich glaube, das ist eher Arbeit, da die ganzen Dinger rauszusuchen. Ich glaube eher, dass es
2: Eigennutz, damit du dann praktisch doch ein paar Leute hast, die einfach einen Knopf drücken und sagen, es ist grün. Oder es fehlen dir halt noch fünf oder sowas und dann wissen, was sie zu tun haben. als jemand, der sich dann echt die Mühe macht, seine ganzen Cashlisten durchzuforsten, um dann zu gucken, ist eine 00, eine 01, eine 02 drin. Weil das ist, gesagt, dann macht das doch kaum einer. Ich das ist Eigenschutz, aber ich meine, dass du einen Bestandsschutz hast und die alten Dinger, ich habe immer nur mal irgendwelche im Auge gehabt, wo du halt keinen Checker drin hattest. Und die waren halt noch älter.
0: Hm. Ich habe wirklich nach Challenge Case noch nie geguckt. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, gut, die sind als
1: Fragezeichen auf der Karte und die blendest du. Ah, deswegen. Aus.
0: Ja, okay. Da sind die bei mir automatisch ausgeblendet. Da hat
2: Wo die doch genau da liegen. Du musst halt bloß gucken, auf wer das erfüllt hast, ne?
0: Ja, aber ich gehe doch jetzt nicht 20 Milliarden Fragezeichen durch und erhoffe, dass da irgendwo eine Challenge zwischen ist. Ja, du
2: kannst ja mit dem Passwort Tool suchen. Meistens <lacht> haben die auch Challenge im Namen, dann ist das relativ schnell gemacht. <lacht> oh, du kannst auf die Webseite vom Projekt GC gehen und danach auch suchen. Da gibt es das nämlich auch zu finden. Also du kommst da schon ja, ja. wenn du wolltest. Aber das kann man lieben oder hassen. Ähm, da gibt zwei Änderungen dran. Guckt euch das an, wenn ihr da welche legen wollt. Ähm, die gilt es zu beachten. Da hat sich halt äh, nichts dran geändert, für die Guidelines Gelten. Ähm, auf diese toll sind, müssen wir da mal hingestellt lassen. Ähm, haben auf jeden Fall wieder ein Stellrächtchen gedreht. Ne?
1: Ja, und damit drehen wir dann auch diese Kategorie zu.
0: Oh, dann wollen wir doch mal gucken, ob ich hier das passende Knöpfchen finde. Warte mal, ich glaube da.
1: Internet und Apps
0: ich liebe das Soundboard mittlerweile. <lacht> oh, da sind, oh, da gibt's da gibt's was, da gibt's was, aber das kann nur Björn benutzen.
1: Ja, aber das gibt's wieder, <lacht> habe ich irgendwie auch gelesen. Ne? Ja, ähm, ich habe das schon seit langer langer Zeit mit drin. Und zwar gibt es ein Plugin für CGO. Und zwar ist das das Kontakte-Plugin. Ja, das ermöglicht äh, ja, direkt aus CGO raus äh, Kontakt mit meinem Kontakt aufzunehmen.
0: Ha, Kontakt ja. mit deinem Kontakt? Ja, ich sag mal so, ich hab,
1: ich hab ja die Möglichkeit, äh, mir das auch äh, anzeigen zu lassen, praktisch das Logbuch gefiltert nach Freunden. Ne, ah ja, Die stimmt, meiner, ja. meiner Liste sind. Und äh, wenn ich jetzt sage ich mal irgendwie, ich finde das Dinge nicht, ja, und dann gucke ich da mal nach, wer hat denn aus meiner Freundesliste den schon gemacht und kann mir da eventuell mal als TJ zur Verfügung stellen. Ah, okay. ja. Dann tippe ich da einfach drauf, ja. Geht ein Fensterchen auf, ja, Kontakt öffnen, zack, und ich kann den direkt anrufen. Das Auch ist also so nicht direkt erst ist da noch sein. ins oh, Telefon das das rein ne? oder sowas. Ja. Ja. Einzige Bedingung dabei ist, ähm, entweder muss im Eintrag beim Namen der Cacher-Name mit drin sein oder als Spitzname eingetragen sein. Ah, okay.
0: Obwohl okay. okay. das finde ich gar nicht so schlecht. Ich kenne das jetzt nur von der Seite. Dass ich, ich weiß nicht, ob das ein temper monkey Script war, wo dann quasi Leute noch als VIP bezeichnet wurden wo man dann in der Liste links, nee, rechts. Rechts und links. Links sehen konnte, wer den von deinen Freunden schon gemacht hat. Mhm. Das ist ja dann quasi auch so, dass du dann auf das Knöpfchen drücken kannst sagen, oh, guck mal, der ruft dich direkt an. Mhm. Das finde ich gar nicht so blöd, dass man dann aufs Handy sehen kann. Ja, wenn ich ja. jetzt sage ich mal, ich nehme jetzt mal als Beispiel,
1: ich habe jetzt mal ein Event aufgemacht, das siebte Brockenfrühstück und sehe jetzt, hm, wer ist denn dabei? Oh, M-Bone 204.
2: Echt? Wahnsinn. Ja, <lacht>
1: sehe ich. Schaltet Handy ab, bevor <lacht> der nicht anruft, wie er hinkommt. <lacht> der geht ja von so, einem anderen Ort los wie ich. Tippe ich da einfach mal drauf auf den Namen. Ja, und dann kann ich hier einfach sagen: Kontakt öffnen. Ja, dann zeigt er mir hier halt die Treffer an. Zack. Und ich könnte ihn direkt anrufen.
2: Ja, also das ist zum das Beispiel ein Feature, was ich ja. tatsächlich auch super finde, was mir auf dem Handy echt fehlt. Ich sag mal, auf dem Listing kannst du immer gucken, aber das ist natürlich auch deutlich aufwendiger, wenn du erstmal kurz die Webseite dann aufmachst und dann guckst du deiner Freundin und dann kannst du schauen und dann noch hm. praktisch wieder zurückwandern musst, um dann den passenden äh, zu tickern. Aber hast du mitgekriegt, dass das weg war? Weil da war ja irgendwie das Announcement, ich glaube sogar vom CGO-Team selber, dass das Plugin jetzt wieder da war. Also Das gab es ja wohl schon mal und war dann anscheinend ja. mal weg.
1: Mag sein, das habe ich selber so gar nicht mitgekriegt, äh, dass es zwischendurch mal äh, nicht verfügbar war, nur ich habe das ja wie gesagt seit, seit langer Zeit schon drauf, äh, funktioniert auch einwandfrei und es kann sein, dass es jetzt wieder im, im Play Store verfügbar ist.
2: Ja, hat auf jeden Fall eine Aktualisierung gekriegt, jetzt am 20. November, also ganz, ganz, ganz frisch und ist in aktuellen Versionen da. Ihr braucht mindestens einen Androiden mit der Version 4.1 und höher. Das sollte kein Problem sein, ansonsten habt ihr eher das Problem mit der Sicherheit, weil das Ding dann zu alt ist. Ja, unter dem geht auch C-Geo gar nicht mehr. Ja, also 4.1, Wir haben wir jetzt festgestellt, wir sind jetzt bei 10, ne?
0: Ja, das ist das Thema wieder, ja, genau, die welche android
2: Denke ich das cool. dann festgestellt, ne? ja.
0: <lacht> ich finde da wirklich ein cooles Plugin, das hat was. Jetzt fangt die also liebes CGO-Team, bitte nicht noch mehr, sonst muss ich, bin ich wieder gezwungen, mir so ein Samsung zu holen.
2: Oder? <lacht> <lacht> ja, das lohnt sich aber erst, wenn deine Cash-Frequenz wieder deutlich steigt.
0: Ja,
1: ah, mal gucken. <lacht> Ja, aber wie gesagt. Meine Frau hat ähm, ja noch eins. Bei CGO kannst du auch als Basismember.
0: Äh, und, ja, und das hat mir in Schweden auch extrem, entschuldige, ich Sache, aber extrem den Arsch gerettet. Ja. Das war wirklich sehr, sehr toll. Ja, cool. Dann war es das auch für diese Kategorie und dann kommen wir doch mal, wenn mein Zauber sich öffnet, zur nächsten. Events. Nein, 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 ich verstehe es nicht. Warum?
1: Ich verstehe es auch nicht. Also äh, ja, auf der einen Seite okay, aber äh, ja, es geht um eine Eventverschiebung. Ja, wir hatten ja äh, feststellen müssen dürfen, dass am Wochenende 12. September, 12. 13. September 2020 gleich zwei Events stattfinden, die... Wo wir ein bisschen größer werden wollen. Genau. No. Ne, da haben wir einmal die verrückte Geo-Lausitz am 12. September. Und die geo -Party auch am, war auch am 12. Und die ist jetzt verschoben worden. Ja, verschieben den, ist gut. Auf Sonntag, den 13. <lacht> äh,
0: warum? Warum? Also verschieben, Sonntag? verschieben fand ich es auch mal gar nicht so schlimm. Ich habe es aber wirklich durch Zufall mitgekriegt über einen äh, Tweet von Palk. Es kam, also kann auch sein, dass ich übersehen habe, aber es kam meines Erachtens sagt, nichts auf der öffentlichen Seite von, von nee, Geo Heimels oder sonst irgendwas. Gar nicht. <lacht> Weder bei Instagram, wo man ihm folgt oder... Nee, nicht mal, an so an ja nicht nee, mal ein Announcement. Es kam ja noch nicht mal ein Announcement Noch nicht mal ein Announcement, noch nicht mal das. Es wurde einfach nur das Datum geändert. Und ähm, an für sich finde ich so eine Verschiebung cool, wenn es denn dann darum gehen würde. Ey, komm, dann nehmen wir denen die Dinger nicht weg und dann kommen die vielleicht auch zu uns. So ein Wochenende später hätte ich cool gefunden. Jetzt ist es meines Erachtens nach aber so. Es hat er dann auf den Sonntag gelegt und bei dem, was wir ja schon vor ein paar Wochen hatten, was er alles vorhat, äh, finde ich den Sonntag äußerst unpraktisch, weil für mich ist dann so ein Ding. Ähm, ja, dann werden wohl die hingehen, die in Hannover Hannover-Ecke wohnen. Für mich fällt's flach, weil ich muss montags arbeiten. Ähm, für mich war Freitag, Samstag, Sonntag geplant. Es kommt dann noch im Montag dazu. Klar, könnte man sich einen Tag Urlaub nehmen? Könnte man, aber ich finde es ein bisschen unglücklich, dann auf den Sonntag zu legen. Muss ich ganz ja, ehrlich sagen. gerade so,
1: so ein großes Ding, ne? wenn ich dann hier lese äh, 10 bis 22 Uhr. Ja, äh, ja, ja. wenn man dann einen Tag du? später arbeiten muss und noch ein bisschen längere Anfahrt hat,
0: äh, ja, dann... Ja. Weiß ich nicht. Ja, ich finde es halt schade, auch ohne Announcement oder sonst irgendeine Erklärung, warum, wieso, weshalb. Im Endeffekt einfach nur so, ja, ich ende jetzt das Datum und fertig. Also, man hätte ja zumindest mal ein Announcement schreiben können, warum denn überhaupt. Daniel, das du wenn du das hörst,
2: schreib uns einfach mal, warum genau. du denn verschoben hast. Du genau. hast dich einfach mit dem Tag vertan.
1: <lacht> ja, gut, ich sag mal so, ähm, man ändert nicht einfach so mal das Datum in dem nee. Endlisting. Ne? Wie gesagt, nee, kann
2: eigentlich ja auch vor nicht, wenn da noch so viel anderen dranhängt von der Stadt. Ne?
0: Also es kann ja auch einen Grund haben, nur wäre es nett, wenn man als
2: ja, vor Mensch, allem, der da
0: hinfährt, vielleicht auch den Grund wissen würde. Und, äh, ja, vor Endeffekt allem, ich sag mal so, <lacht> gut, wir haben jetzt
1: nun mal eher so eine Sache auf dem Schirm, aber äh, wer da jetzt äh, ganz normal sein Willettent sein gelockt hat und das sich so eingeplant hat, der guckt doch nicht nochmal in das Listing nach dem Datum. Nee, der wenn du der sagst packt das der irgendwo in den nach rein, mal, ne? ja, wenn überhaupt. Ja okay, Denn ist es auch kommt die Frage, achtet man denn überhaupt nochmal aufs Datum? Ja, Ich weiß, das ist ja. an dem und dem Tag. Äh, Mache mich dann auf den Weg und freue mich auf ein Event und stehe da, äh, wieso ist denn hier keiner?
0: Ja. so what? Ich meine, wir kriegen gerade im Chat vom Glider gesagt, man soll den 100-Sekunden-Podcast 100 hören. Das werden aber, denke ich mal, auch leider die wenigsten tun, die äh, mit Podcasts nicht wirklich am Hut haben. Und ich tippe mal fast, das sind 80% der Geocacher. <lacht> das ist, ein, ich finde es schade. Ich werde, ich werde mir das auch anhören, wenn da eine Erklärung ist. Vielen Dank für, für, für die Info, dann werde ich mir das mal anhören, hört. Aber ich finde es halt schade, dass ein, wenn ich jetzt ein will attent gesetzt habe und da kommt ein Announcement, weiß ich Bescheid. Das wird mir reingespielt.
1: Ja, ganz ehrlich, so, ich sage mal mach... so. Ja, am 22. hat er in seinem Podcast dazu was erzählt.
0: Ja, aber wer, wie viele
2: Leute hören Podcast? Ja, so, ganz gehört genau da nicht rein, ganz ehrlich. Ja. Das gehört ins, ins Wobei, Moment,
1: Moment, Moment. Ich, ich habe jetzt noch nicht reingehört, äh, aber da schreibt er nur in seinen, seinen Shownotes drin, unser Event hat endlich die 300 Anmeldungen erreicht und darf somit ein Mega-Event werden. Ich ja, Mega-Event am ehrlich,
2: Sonntag. Trotzdem, eine Ver 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 Verzerlegung vom Termin gehört für mich in mein Announcement. Ne? Ja. Da ja, absolut. Selbst absolut. wenn du dann die Farbe bekennen möchtest, muss muss da rein. ja ähm, Gründen, hat sich geändert. Termin
1: verlegt, Boom.
2: Ja. Weil die Announcement, naja. wenn du dir ein gelockt hast, die kriegt auch jeder per Mail Dann Siehst du?
0: Aha, da ist mhm, was los. Na ja, genau naja, mal gucken. Das. Ich werde werd mir den 100-Sekunden-Podcast, werden wir uns mal an und vielleicht wird ja irgendwas drüber gesagt, wie ich leider halt sagt, ja, da, da hört man was drüber. Mal gucken, ob wir dann für nächste Woche für euch Informationen. Aber ich finde es trotzdem was unglücklich, wenn es denn mega <lacht> sein sollte oder werden sollte, auf einen Sonntag zu legen meines Erachtens nach. Mhm. Ähm, auf der einen Seite, ich weiß jetzt nicht warum, wir werden den Grund noch nachreichen. Ähm, ich habe mich hat es halt nur sehr gewundert und im ja. Endeffekt habe ich es nur mitbekommen, ja, weil Palk halt irgend, irgendwann schrieb so, Hu, jetzt müsst ihr euch nicht nur dat, nicht den Samstag frei halten, sondern das ganze Wochenende irgendwie. Aber ich bezweifle, dass die Leute, die nach Geolausitz fahren, sonntags gemütlich noch zurückfahren und dann auch noch an dem Sonntag, dass, wenn sie nicht gerade in Hannover wohnen, dann Hannover-Event noch mitnehmen. Für mich fällt es leider flach an einem Sonntag. Ich weiß nicht, ob ich mir dann extra Urlaubstag nehmen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden es sehen. Ich finde es halt schade. Ja, also ich sag mal so, ich habe den Vorteil,
1: es ist vor der Haustür. Ja, also Ich kann dann den Sonntag schon mal hinfahren, ob ich dann wirklich bis abends bleibe. Hängt drauf, davon ab, wie ich dann den Montag arbeiten muss. Aber äh, ja, für alle, die eine weitere Anfahrt haben, genau. ist quasi doch. Ja, da sich das gar nicht.
0: Ja, weil der Konstanzer gerade fragt hat, ist am 13.09. Das Da ist der Sonntag vor, war halt auf dem 12.9. geplant.
1: Genau. So,
0: naja, wir werden dranbleiben. Mal gucken. <lacht> ja. Warum das so ist, Jetzt muss ich kurz gucken. Na komm, wir, haben noch, wir haben noch, eine Kategorie. Ja, eine ja, haben wir Kora. noch, einen, noch. Äh, Da. <lacht> Oh Dirk, dein Bart. <lacht>
2: Ganz frisch heute gemacht, ähm, wobei ich muss den auch ein klein wenig einschränken, also man muss Bock auf Rätsel haben und auch auf vor Ort Rätsel. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr jetzt ausschalten und weghören, weil dann hat okay, das nichts gleich. für euch. bis gleich. <lacht> also ihr habt erst ein Eingangsrätsel zu lösen und zwar geht es um den äh, bekannten Zauber Houdini das Ganze findet ihr unter GC876XG. Auch vielleicht der Hinweis, das ist ein Cache, den gab es schon mal. Und zwar ist der Original vom Geheimnisträger, also bleiben wir bei unserem lieben Daniel, und stand mal auch in einem anderen Bundesland. Mhm. Damals der GC6X9ED Cybercrime. Der ist verlegt worden, weil das Gelände wohl verkauft worden ist und der Cash in dem Sinne da weg musste und ist jetzt am Niederrhein aufgetaucht in der Nähe von Wetten. Das ist so grob Kevela, so die Ecke. Also wenn ihr Hot-Biederland mal bereist, dann seid ihr da schon relativ nah dran. Müsst auch drei bis vier Stunden locker fort einplanen, ist mit dem Kalender vorgeschaltet. Und wie gesagt, ihr müsst echt ein bisschen Spaß haben an äh, field -Pudeln. Also da ähm, ist man relativ lange beschäftigt. Äh, man sollte sich auch überlegen, ob man da eventuell t zu hat, weil das hilft bei dem Ding tatsächlich auch schon mal bei der einen oder anderen Stelle, um da nicht weiter fest zu sein. Gerade wenn du ein bisschen weiter wegkommst und äh, keine Lust auf eine zweite Anfahrt und einen neuen Kalendertermin habt. Aber ansonsten, wer ja, da Spaß dran hat, dem, der, für den ist das schick. Ja, der hat eine Wertung von D4,5 und T2,5. Die D4,5 solltet ihr auch tatsächlich echt wörtlich nehmen. Also man sollte auch nicht alleine hingehen, dann ruhig mit zwei oder drei Mann. Ähm, Wobei jetzt die
1: Frage, ich, ist das Einstiegsrätsel so hart oder äh, geht es eher darum, insgesamt ich sag mal so Outdoor-Teil dann eher so als Multi gemacht? Ja,
2: als Multi nicht wirklich im, im, ich spoilere mal insofern, das hat eher so Escape-Room-Charakter. Mhm. Ähm man spielt sich durch verschiedene Räume, die man da zu bewältigen hat. Und ähm, es gibt also tatsächlich, wir waren heute drei Stunden da. Das Team vor uns hat es gar nicht geschafft. Ähm, die waren aber auch zu spät angetreten und wir haben schon eine halbe Stunde warten müssen äh, über unseren Termin, bis sie mal da rausgegangen sind. Ähm, ja, das ist halt manchmal so und das ist tatsächlich das Rätsel vor Ort. Da sind einige bei, die gehen gut von der Hand, wenn du Glück hast und einige, die gehen dann halt ein bisschen schlechter von der Hand. Und das ist nicht so, wie bei manchen anderen Großen, die man kennt, dass da viel Hilfe oder sowas ist, sondern das ist viel Trial and Error teilweise maximal, dass du irgendwie so eine Quersumme als Prüfsumme hast, um zu gucken, Passt das, was du da rausgekriegt hast, oder nicht? ne, Das muss man schon mhm. sagen. Also, die viereinhalb sind tatsächlich echt ernst gemeint. Das ist nichts für mal eben. Deswegen, weil wenn ihr keinen Spaß dran habt, dann solltet ihr euch das Ding direkt von der Liste wieder streichen. Die Leute, die da waren, denen hat es ganz gut gefallen. Äh, Favoritenquote haben wir von 90 ne? Boah, das ist doch ganz ordentlich. Das ist ordentlich, ja. Jo. Gerard bei in der Nähe. <lacht> <lacht> Oder ein Dunstkreis, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Alter, das ist ein Vier Halber. Das ist Einstiegsrätsel. Soll ich da noch mehr zu sagen? <lacht> Nein, das Einstiegsrätsel ist schon machen? knackig. Also wenn ja. du auf den Checker dir
2: anguckst, 550 gegen äh, 5.000, ja, ja. Äh,
0: knapp 100. Genau. Da gucke ich, guck, guck ich nämlich immer als erstes drauf, also geht der schon mal auf die Ignorierliste, weil das werde ich im Leben nicht schaffen. Ja, die ist auch tatsächlich so, dass
2: du ähm, mehrere Stationen von dem Rätsel durchlaufen musst, bis du dann endgültig durch bist. Also das sind ja, das so sind. ein gestaffeltes Einstiegsrätsel, das ist schon nicht ohne und vor Ort. So drei, vier Stunden habt ihr da auf jeden Fall zu tun. Also es ist nicht so, dass man da mal so eben durch ist.
1: Ah ja. <lacht> aber aber wir sind wir durch.
0: Das <lacht> wollte ich auch gerade sagen, aber ein super Schlusswort. Ey. Damit, wo wir auf jeden Fall jetzt durch sind, ist unsere Sendung für den heutigen Abend. <lacht> ja, dann ist wieder soweit. Verdammt. Aber wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir uns in sieben Tagen wieder hören, oder?
1: Ja, so es denn sein soll. Und es ist dann schon Dezember. Wow, oh, oh, ey, noch vier, vier Wochen bis der, der erste Advent. wollte ne? gerade ja. sagen
0: vier Wochen bis Weihnachten. Ich wollte es mal erwähnen. Ja, heute in einem Monat. Wir haben heute <lacht> genau. 24, genau in einem Monat das Heiligabend. Hallo. <lacht> ja, so war am ersten Advent wieder Advent Advent ein Lichtlein brennt. Ja, wie schön. Ja, ja es hat mir wieder Spaß gemacht. Ähm, hoffe euch auch. Natürlich morgen. Somit bleibt mir auch eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Hoffe, wir hören uns in sieben Tagen wieder. Oder später aus der Konserve. Bedanke mich an die Live-Hörer des heutigen Abends. Und sage einfach nur noch Ciao bis zum nächsten Mal. Und, ach, und auch einen guten Start in die neue Woche. Aha. Ja,
1: dem schließe ich mich an und sage Tschüss bis
0: dahin.
2: Euch viele schöne Dosen und bis bald im Wald. Tschüss.